0: Bună seara tuturor! Ne revedem la această întâlnire online. Scurtăm distanțele și încercăm să fim aproape în aceste circunstanțe cu totul speciale. Pe de o parte, pentru că ne aflăm la începutul săptămânii patimilor, iar pe de altă parte, pentru că încercăm să suplinim pe cât de cu putință această lipsă a întâlnirilor față către față din bisericile noastre. Pentru că suntem în luni, în săptămâna patimilor și mesajul zilei de astăzi a fost marcat de această imagine a dreptului Iosif, cel ce îl preînchipuie pe Mântuitorul Hristos, și ne arată cum o situație cu totul specială, un necaz, o nerânduială, este convertită în binecuvântare, pentru că dreptul Iosif a fost vândut de frații săi și a fost hărăzit pierzării, dar din lucrarea lui Dumnezeu s-a născut mântuire chiar pentru cei ce l-au împins pe pierzare. Acum suntem la trecerea spre cea de-a doua zi din săptămâna patimilor, o zi în care vom avea ca imagine principală cele 10 fecioare. Cred că am putea să facem legătura între cele două situații. Pe de o parte să înțelegem că atunci când avem conștiința curată, când noi împlinim ceea ce ne spune inima, ceea ce ne spune credința, când suntem consecvenți cu noi înșine, Dumnezeu poate să transforme orice lucrare nepotrivită, orice se abate asupra noastră, într-o binecuvântare. Așa cum a făcut-o cu dreptul Iosif. Pe de altă parte, fiind atenți la imaginea care se deschide începând cu seara aceasta a celor 10 fecioare, ar trebui să medităm la această întâlnirea noastră cu mirele. Cele zece fecioare au fost toate într-o stare de renunțare. Fecioria reprezintă puterea omului de a se înfrâna, de a se retrage din grijile cele lumești. Dar doar cinci din cele zece au ajuns să-și trăiască această retragere în mod înțelept. Cinci sunt socotite înțelepte, iar cinci neînțelepte sau nebune. Observăm că toate cele zece aveau ulei în candelă. Toate aveau lumină. Diferența între cele înțelepte și cele neînțelepte este făcută de faptul că cele înțelepte s-au gândit și la situațiile neprevăzute. S-au gândit și ce se poate întâmpla în anumite stări care nu sunt obișnuite. Și pe lângă acea candelă pe care au luat-o cu ele, toate cele 10, 5, și-au luat și vasul cu ulei. Diferența, așadar, între cele înțelepte și cele neînțelepte este dată de această capacitate de a vedea dincolo de normalitate sau dincolo de ceea ce îți se pare normal, ceea ce îți se pare firesc, de rutina cotidiană. Și cred că în această direcție ar trebui să ne gândim, să medităm, să reflectăm acum în săptămâna patimilor. Nu e suficient să ne mărturisim credința, să arătăm apartenența noastră la Biserica lui Hristos. Nu e suficient să proclamăm tot ceea ce am învățat sau avem în inima noastră de creștini. E important să fim capabili și să facem mai mult decât atât. Să fim capabili să prevedem Situații la care să facem față, să ne punem alături de credință și această rezervă de potențial, de discernământ, de binecuvântare, care e o consecință a statornicirii în bună rânduială. Vasul pe care fecioarele înțelete l-au luat cu ele, acel vas cu un delem, este, de fapt, o oarecare rezervă. Și noi ar trebui să știm să facem o astfel de rezervă. Din tot ceea ce trăim, din tot ceea ce gândim, din tot ceea ce ne bucură în lumea aceasta, să punem deoparte un potențial de liniștire. Pentru că în momentele grele, în momentele de tulburare, în momentele de neliniște, Să fim capabili să luăm de acolo liniștea pe care odată am dobândit-o. Un aspect foarte important și cred că se potrivește cu timpul pe care noi îl trăim astăzi. Ne-a dat Dumnezeu binecuvântări, ne-a dat Dumnezeu puterea de a ne împărtăși de cele sfinte, de a ne întâlni cu părinți duhovnicești, de a găsi în jurul nostru oameni care își trăiesc credința, de a fi încurajați de aceștia. Ne-a dat Dumnezeu bucuria unor lucruri cu totul speciale de atâtea ori în viața noastră. Ne-am simțit luați în brațe de Dumnezeu. Din toate acele stări, ar fi trebuit noi să punem deoparte o sursă de bucurie, un izvor, care să fie folosit, să-l putem folosi și în momentele mai grele. Dacă am fi pus deoparte noi astfel de stări, astfel de înțelegeri în clipa în care ne era bine sau în clipa în care lucrurile erau așa cum ne gândeam noi că vor fi și cum ne așteptam să fie, acum când nu mai suntem în astfel de situații, am avea această resursă, acel plus de ulei, de sursă de lumină. Și ne-am dovedit, înțelepți. Problema este că adesea noi avem o atitudine foarte rigidă și uneori chiar dură. Și îl luăm la socoteală pe Dumnezeu. Îi cerem socoteală. Și lui cerem socoteală și bisericii. Și am putea să-i cerem socoteală lui Dumnezeu foarte des. Dacă noi am avea pretenția ca Dumnezeu să judece lucrurile după mintea noastră omenească sau în felul nostru omenesc. Dar Dumnezeu nu le judecă așa. În pilda celor 10 fecioare, vedem că mirele este cel ce a întârziat. Și chiar dacă întârzierea a fost cu târc, a fost o întârziere care a cernut oarecum starea duhovnicească în care se aflau cele 10 fecioare, cele care au fost numite apoi neînțelepte ar putea da vina pe Dumnezeu. Să spună, Doamne, dar noi am avut ulei în candelă, noi te-am așteptat, tu ai întârziat. Și, pe lângă faptul că ai întârziat, acum mai suntem și prezentate ca fecioare neînțelepte? Foarte des facem noi așa ceva, foarte des îl luăm pe Dumnezeu la rost. Foarte des ne dovedim ca fiind nerecunoscători sau neînțelegători ai lucrării lui Dumnezeu. Și de aceea, pentru creștin acest timp al postului mare și mai ales săptămâna patimilor, este un timp în care imaginile, pildele, cuvintele duhovnicești, cele puse înaintea noastră de biserică, să ne întărească, să ne facă să fim mai pregătiți, nu numai pentru lucrurile obișnuite, ci și pentru cele care sunt mai neobișnuite. Vedeți? Această diferență între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte ar putea să se rezume la aceste aspecte și să înțelegem că fecioarele înțelepte au făcut mai mult decât să așteptau cele neînțelepte să fie normal, să fie de ajuns. Acum câțiva ani de zile, unul dintre tinerii din parohia noastră a trecut printr-un moment mai delicat. S-a rănit și nu mai putea să facă sport în felul în care îl făcea el de obicei. Și ajungând la această stare de neputință, și-a dus aminte că el are și alte bucurii în sporturi care nu îi afectează rănile pe care el le-a avut în ca, din cauza acelui accident, și, fără să-și mai folosească picioarele, își folosea mâinile, încerca să facă sport altfel de cum îl putea face în mod obișnuit. Și, văzând l atât de determinat și atât de hotărât să, să se autodepășească, l-am întrebat cum a ajuns la această înțelegere. Era un adolescent, un adolescent de la care te-ai fi așteptat la răspunsuri doar lumești. Și mi-a vorbit foarte convingător despre faptul că. Și în sport de ca în viața duhovnicească. Doar atunci când crezi că nu mai poți, când faci efort foarte mare și când te sfâșie uh, acel efort și simți că nu mai poți și totuși mai faci două, trei mișcări, încă un efort suplimentar, acel efort suplimentar se pune. Acel efort suplimentar îți dă o forță cu totul separată. Chiar dacă e o rupere, chiar dacă e o sfâșiere în trup, Odată ce ai depășit acea sfârșiere, acea acel traumatism, am putea zice, la nivelul mușchilor, ajung să devii mai puternic. Să știți că așa e și în viața duhovnicească. În clipa în care noi ne autodepășim încercând să facem mai mult decât e obișnuit în viața noastră, atunci și viața duhovnicească trece la un alt nivel. Și săptămâna aceasta din postul mare. E un astfel de exercițiu. Încercăm să ne rugăm mai mult, încercăm să fim mai atenți la cei din jurul nostru, încercăm să avem o mai mare stăpânire pe judecata noastră, pe discernământul nostru. Deci, în aceste momente de pregătire pentru Paști se potrivesc cuvintele Sfântului Nichita astitatul. Care vorbește despre unirea sentimentelor, stărilor noastre, simțurilor noastre cu tot ceea ce este duhovnicesc. El spune, Scriptura cunoaște și pentru nevoință cinci simțuri: privegherea, cugetarea, rugăciunea, Înfrânarea și liniștirea. Ceea ce și-a unit cu aceste simțuri trupul, împreunându-și vederea cu privegherea, auzul cu cugetarea, mirosul cu rugăciunea, gustul cu înfrânarea și pipăitul cu liniștirea, își curățește repede mintea sufletului său și, subținând-o prin acestea, o face nepătimitoare și străvăzătoare. Cred că trăim un astfel de moment, o astfel de vreme acum și ar trebui fiecare dintre noi să facem mai mult decât credeam până acum că se cuvine. Să fie săptămâna aceasta, din postul mare, un moment de întărire duhovnicească și de înțelepțire. Să unim toate aceste porniri ale trupului cu ceea ce poate fi duhovnicește folositor. Dacă am făcut până acum, dacă am făcut un astfel de efort până acum, acum în momentele acestea de izolare, de văduvire, am putea zice, de ceea ce este um, obișnuit, ne-ar fi mai ușor. Dacă n-am făcut, să luăm anul acesta, zilele acestea, ca un efort, ca un timp de pregătire și ne va fi foarte de folos pentru vremurile viitoare. Acum o să trecem la partea a doua, care este marcată de întrebările dumneavoastră și am primit o primă întrebare. Elena, părinte, de ce se recomandă postul negru în săptămâna patimilor? În ce zi ar trebui să ținem? Vedeți, tocmai ceea ce vă spuneam acum câteva clipe, că săptămâna patimilor este o vreme de efort mult mai mare decât cel pe care l-am făcut în timpul postului, în mod obișnuit. Dacă vedem calendarul în doarea bisericească, cele 40 de zile ale postului s-au încheiat cu Sâmbăta lui Lazar. Și începând cu Duminica Floriilor, intrăm în această săptămână a patimilor, care, pe de-o parte, primește o îndulcire din praznicul florilor, din prazicul duminicii, care este o înainte trăire a învierii, și apoi ne introduce într-un timp de efort mai susținut. Toată săptămâna patimilor este ca o singură zi. Cele șapte zile se contopesc, se unesc. Și așa cum vinerea, și vinerea patimilor este timp, de postire, postire aspără, de post. Unii spun negru, dar n-ar trebui să numim negru, de un post chiar luminos, pentru că atunci când postești, trebuie să fii luminos, pentru că e o jertfă, nu e un sacrificiu. Sacrificiu atunci când, când faci ceva obligat să faci. Ori, în săptămâna patrinului și postul în general, nu e obligație, nici ceva ce trebuie să fie înțeles ca obligație rigidă. Și e ceva ce ni se pune înainte ca alternativă. De aceea noi ținem post aspru în săptămâna patimilor pentru că prelungim vinerea cea mare. Prelungim această perioadă, acest timp, acel, acel moment al răstignirii întuitorului, ne aducem aminte de o săptămână întreagă. Pentru că apoi să trăim învierea, și apoi săptămâna luminată, și timpul până la rusalii să fie marcat și el de înviere. De aceea postim aspru în această perioadă. Toată săptămâna Patimilor este o săptămână de post aspru, început cu luni. Luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă sunt zile de post aspru. Luni, marți, Miercuri și Joi, gustăm ceva seara. Vineri este zi liturgică. Adică nu se face sfânta liturghie, asta înseamnă că nu se mănâncă deloc. Fiecare prelungește postul cât poate. În celelalte zile, seara, facem liturgia darurilor, unită cu vecernia și oprim ajunarea la momentul respectiv. Vineri a patului, însă este cea care... Nu mai are un astfel de moment de oprire spre sfârșitul zilei, ci postim cât de mult am posti, cât de mult am putea noi posti. De aceea, acest post aspru trebuie să facem, de fapt, toată săptămâna. Ovidiu, am discuții de ani de zile cu un adventist la birou despre legea veche, cum ne raportăm la cele 10 porunci, dar mai ales la legea lui Hristos. Da, într-adevăr, adventișii ne acuză că noi am lepădat legea cea veche și noi îi certăm și îi mustrăm că ei rămân în legea cea veche. Dar, de fapt, în clipa în care Hristos a venit, El n-a venit să șteargă legea cea veche, ci a venit să o împlinească, a venit să o descopere într-o frumusețe a libertății, a întâlnirii omului cu Dumnezeu dincolo de constrângerile juridice, formale. Vedeți, aici e sensul profund al depășirii legii celei vechi prin legea cea nouă. Hristos nu a adus ceva nou prin legea nouă, ci a înnoit legea cea veche. Vedeți diferența între a aduce ceva nou și a înnoi. Când înnoim ceva, noi căutăm să ajungem la strălucirea cea din tăi. Și acest lucru l-a făcut Hristos. I-a dat sâmbetei valoarea sâmbetei, odihnei valoarea odihnei, legăturii cu Dumnezeu, această strălucire inițială a întâlnirii dintre om și Dumnezeu în Rai. A dat valoare întregii legi. A Vechiului Testament. Și din ea a venit, de fapt, legea cea nouă. Când legământul cel nou ne este pus înainte, el nu este o înlocuire a legământului celui vechi, ci este o noire a Lui. O punere în strălucire. De aceea, dacă rămânem noi cu mintea blocată în interpretările Vechiului Testament, care erau făcute de către oameni pe care Hristos Imustre-i îi îi ceartă, că nu știu să dezlipească de puterea legii, atunci nu ne bucurăm de noirea legii. Vedeți, în episodul câte Galateni, în capitolul 5 capitolul 6, Mântuitorul Hristos vorbește despre tăierea împrejur și netăierea prejur. asumarea legii cele vechi în stricteția ei, în, în această poruncă a pecetluirii în trup și neasumarea ei, ci pecetruirea în Duh cu Sfântul Botez. Vedeți? În, în legea cea nouă e înnoită legea cea veche, de aceea noi spunem că toată legea cea veche nu poate fi privită în deplină înstrălucire decât dacă perspectiva este din partea legii celei noi. Dacă prin Hristos privim legea cea veche, ajungem să o înțelegem așa cum trebuie. Nu cred că e cazul să ne certăm cu adventiștii sau cu cei ce au alte credințe, pentru că nu așa îi vom convinge. Noi trebuie să trăim bucuria legicerei noi. Și dacă trăim această bucurie a noi, până la urmă vor vedea în noi lumina întâlnirii cu Hristos și se vor lămuri ei. Dumnezeu îi va lămuri, nu noi îi convingem. Uh, Silviu, ne puteți vorbi despre ce înseamnă purtarea reverendei? Da, e purtarea unui însemn special pe care... Slujitorii Domnului îl, îl au, unei ținute speciale. Reverenda, să știți că e un veșmânt pe care preotul le poartă pentru a arăta faptul că se deosebește oarecum de lume. Nu în sensul că s-ar pune pe un piedestal, ci își asumă o anumită ținută, o anumită stare prin care mărturisește decizia lui de a se separa de toate cele care sunt lumești. Nu întotdeauna preoții au avut posibilitatea să aibă reverenți. Vă dați seama că în vechime preoții din Ardeal, de exemplu, nu se distingeau de popor prin reverendă pentru că Aveau, ne spun, susursele că aveau aceleași ținute, ca și țăranii, erau și ei iobaci, preoții. Dar se distingeau prin părul lung și barba pe care o purtau, prin ținuta mm. țărănească care era marcată oarecum de ceva, care arăta și slujirea în care se aflau ei. De aceea, reverenda trebuie să o înțelegem și ca o ținută, ca o, ca o haină, prin care cel ce o poartă își arată opțiunea de viață pe care a ales-o. Și așa trebuie să o înțelegem. Pe de altă parte, noi am preluat reverenda și de la practica monahilor, celor ce se retrăgeau din lume și nu mai purtau haine strălucitoare. Și în viața de zi cu zi din lume, Preoții, purtând haine închise la culoare, nu lăsau să se vadă decât chipul. Purtând haine închise, părul lung, barbă, monahi nu lăsau să se vadă decât fața, decât chipul. Restul tot era cernit. Pentru că ceea ce e important, ceea ce contează, este această strălucire a chipului lui Dumnezeu în noi. Vedeți și monahiile și munahii au această Ținută care întunecă restul și lasă doar chipul să se vadă. Doar în momentul slujirii liturgice purtăm veșminte strălucitoare, pentru că atunci nu mai este haina noastră, prezența noastră în lume, ci e lucrarea lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă în biserică, toată strălucirea din biserică, nu este altceva decât o înțelegere a raiului, a harului Dumnezeu deci aceea mintele preoțești cu care se slujește în biserică sunt strălcitoare, pentru că sunt marcate de prezența Harului. Așadar, reverenda este ținuta pe care preotul o poartă tocmai pentru a arăta că a ales să se distingă de obiceiurile lumești. Și de aceea atunci când, când un preot uh, face de rușine biserica, Mai spunem și că ne cinstește haina preoțească. Sau un preot care își trăiește slujirea și credința face cinste tagmei preoței și veșmântului pe care îl poartă. Lucian. Cum să nu depășesc profilaxia și igiena obsesivă? Deci cum să nu depășesc profilaxia și igiena obsesivă și să ajung la cea obsesivă, compulsivă, care este deja un indice al fricii. Dar vedeți, toate câte sunt în exces, nu sunt rânduite. Nu sunt binecuvântate. E normal să fim curați, să fim atenți, mai ales în perioada aceasta, să ne preocupăm pe de o parte să nu aducem în familia noastră neputința și pe de altă parte să nu dăm celorlalți. Dar ar trebui să fie fără stres. Noi facem ce ține de noi, dar dincolo de ceea ce facem noi e mâna lui Dumnezeu. Dacă suntem atenți și trăim o igienă și o atitudine de, de curăție și trupească și sufletească, suntem în starea firească a vieții creștine. În clipa în care exagerăm și se adaugă acestei preocupări stresul și frica de a nu suferi cumva de o boală, de a nu muri chiar, apare acea parte care este ne la locul ei, care nu mai e binecuvântată, nu mai e uh, rodul lucrării lui Dumnezeu. E echilibrul pe care noi trebuie să-l căutăm. Nu e ușor să-l căutăm, să-l găsim. Pentru că excesele sunt întotdeauna mai simple decât echilibrul. Dar dacă noi credem că suntem în mâna lui Dumnezeu și facem ce ține de noi, atunci Dumnezeu ne binecuvintează. Și cred că asta ar trebui să facem. să, Să fiți încredințat că și viața și sănătatea e în mâna lui Dumnezeu să faceți ce ține de dumneavoastră și apoi să fiți gata să purtați crucea pe care Dumnezeu o pune pe umeri. Dar crucea, să știți că nu e numai suferință, crucea este și responsabilitate și obligațiile pe care le aveți în jurul dumneavoastră. Ar trebui să vă confruntați cu momente în care sunteți pus în situația de de a relativiza anumite așa frici să ziceți, Domnul este apărătorul vieții mele și nu mă voi teme de ce îmi va face mier omul, să fiți mai relaxat la acest nivel al înfricoșării de moarte, dar poate că nu acum e momentul cel mai potrivit să vă debarasați de obiceiurile acestea și de fricile acestea, pentru că suntem într-o vreme de, de carantină, de boală, de infecție generalizată și poate că acum această frică de de contaminare, vă ajută, vă face să fiți mai prudent. După ce va trece această perioadă, dacă va continua să vă fie frică, atunci trebuie să să vă regăsiți liniștea. Să știți că aceste frici, stăpânirea lor, depășirea lor, nu țin numai de partea duhovnicească. Țin și de comportament, de, de... modul în care omul este afectat și psihologic, cum și-a construit rutinele, cum a reușit să se organizeze în timpul vieții și de aceea uneori e nevoie chiar de un psiholog pentru a depăși astfel de momente. Eu o oarecare formă de traumă care se manifestă prin aceste frici și neliniști. Și să știți că au consecințe directe asupra sănătății. O vreme pot să fie bune și folositoare, cum e în acest timp, am putea zice, de restriște și de, de, de greutate maximă, dar dacă după ce se încheie acest moment ele persistă, e nevoie să cereți ajutor, de la duhovnic, dar chiar de la un psiholog n-ar fi rău, pentru că depășirea acestor stări de traumă, să știți că nu e un lucru foarte simplu. Și ar trebui să cerem ajutor de la cei ce știu ce să facă și cum să facă. Părinte, este păcat să-ți schimbi duhovnicul fără să ți se dea dezlegare? Da. Și nu. Am spus da și nu pentru că trebuie să avem o înțelegere complexă a ceea ce înseamnă legătura noastră cu duhovnicul. Legătura cu duhovnicul nu e legătura cu o persoană numai, ci legătura cu biserica. Duhovnicul, pentru a fi duhovnic, primește din partea bisericii acea hirotesie într-un duhovnic, prin care biserica îl prezintă poporului ca fiind capabil, vrednic, să primească mărturisirea credincioșilor. Și rânduiala este să ai un, un duhovnic care să-ți fie statornic. În această îngrijire duhovnicească. Dar duhovnicul te sprijină pentru a crește duhovnicește și pentru a te uni cu biserica. Nu cu el. Nu legătura cu el. Cu nume și prenume e cel mai important lucru, ci legătura cu întreagă biserica. Sfântul Grigore, dialogul, spune la un moment dat Vorbim cu preoții că ar trebui să fie foarte atenți preoții ca nu cumva oamenii să se lege mai mult de ei decât de Hristos. În clipa în care legătura cu duhovnicul devine foarte personală și creăm o dependență de duhovnic, o dependență care se manifestă printr-o infantilizare a noastră uneori, nu mai pot face nimic fără duhovnic. Simt că nu mai am libertatea de a mă exprima, de a alege. Îmi supun toate gesturile, toate atitudinile duhovnicului. Dacă lucrul acesta devine obsesiv și greu și apăsător, e semnul că ar trebui să schimbăm duhovnicul. Dar duhovnicul ar trebui să ne ajute să depășim acest moment. El ar trebui să-și dea seama că s-a ajuns la o stare care nu este foarte potrivită și să ne propună să trecem la un alt nivel. Să găsim pe altcineva ca duhovnic, sau dintr-o discuție să înțelegem acest lucru, sau eu, ca și credincios, să-mi caut un alt duhovnic. Dacă un duhovnic mă ține legat de el și face, o face într-un mod foarte rigid, chiar. Autoritar, iarăși e semnul că trebuie să-mi schimb duhovnicul. Canul 12 al Sinodului I Ecumenic ne arată că episcopul este cel ce poate să intervină în relația dintre un credincios și un duhovnic. Dacă un duhovnic este prea posesiv și un credincios simte acest lucru și nu primește dezlegare din partea lui să meargă la un alt duhovnic, atunci acel credincios poate merge la episcop să ceară de la episcop dezlegare pentru a schimba duhovnicul și episcopul îi poate da dezlegare. Pentru că legătura nu e cu duhovnicul, v-am spus nume și prenume numai, ci e legătura cu biserica. Iar episcopul este chipul bisericii. De aceea el are puterea de a ne dezlega inclusiv de o legătură pe care duhovnicul nu vrea să o dezlege. Uh, E păcat să ne schimbăm duhovnicul atunci când o facem pentru a ascunde anumite lucruri de el. Dacă fac așa ceva, atunci, de fapt, sunt nesincer cu Hristos. Dacă, pentru că mi-e rușine de duhovnic, mi-l schimb, e un lucru cu totul nepotrivit. Rușinea aceasta care se instalează la un moment dat, să știți că are o, un rol terapeutic. E foarte binevenită această rușine pentru că smulge din noi rădăcinile păcatului. De aceea cred că e, nu, e, nu e rău să avem o înțelegere a relației cu Duhovnicul și din această perspectivă. E nevoie, însă, de stabilitate. Pentru că stabilitatea aceasta în relația cu Duhovnicul îl face pe Duhovnic să mă cunoască și eu să-l cunosc pe Duhovnic din în această întâlnire. Acelor două conștiințe să rezulte o creștere duhovnicească. De aceea, ceea ce vă recomand eu e să fiți statornici în relația cu Duhovnicul, să nu îl schimbați decât dacă simțiți că sunt una dintre cele două situații. Fie că Duhovnicul devine foarte posesiv, și atunci, dacă el nu văd bine cuvântarea, ar trebui să stați, vă cu episcopul să-l puteți schimba, fie că simt o delăsare sau știu eu e ocupat sau nu, nu poate să-mi răspundă nevoilor duhovnicești și atunci îi cer binecuvântarea să mă dezlege și mă va dezlega să mă duc la un alt preot Luminița, Doamne ajută ce înseamnă versetul nu văd foarte bine aici că e da 4, capitolul 9, de la facere. Numai carne cu sângele ei, în care e viața ei, să nu mâncați. Da, e acea interdicție pe care o dă Scriptura pentru consumarea sângelui. Interdicție preluată și de primul sinod al Bisericii, sinodul apostolic. Omul este carnivor, mănâncă de toate. L-a lăsat Dumnezeu pe om să mănânce de toate, omnivor, adică mănâncă de toate. Dar este o oarecare decență inclusiv în alimentație, și mâncarea cărnii sau cărnii cu sângele ei e un act de cruzime sau de agresivitate maximă, și Biserica și Dumnezeu au avut grijă să atrag atenția asupra acestui aspect. Interdicția aceasta de a mânca sânge sau animale sugrumate e o interdicție care se păstrează și în biserică în zilele noastre și cred că ar trebui să fim atenți. Acum, viață, viața în, în, în trupul omenesc nu e marcată numai de sânge, dar sângele este cel care e imaginea acestei vieți. Și de aceea interdicția e legată și exprimată la acest nivel. Nu sunt exeget al Vechiului Testament, nici al Noului Testament. Nu vreau să vă dau acum o, un răspuns absolut. Probabil că puteți să-l întrebați pe Părintele Tofană, să alt profesor de Noul Testament sau de Vechiul Testament, dar eu cred că această interdicție se referă și la această atitudine pe care noi um, o avem față de hrană. Din păcate, omul este făptura care e capabil să ucidă, nu numai ca să hrănească, ucide și din răzbunare și dintr-o atitudine care e mai rea decât animalelor. De aceea și când ne hrănim trebuie să fie oarecare decență, să nu fie amestecate lucrurile. Ioan, nu găsiți că este un neajuns acesta ca restul creștinilor, că restul creștinilor sunt în săptămâna luminată și noi suntem în săptămâna mare? Cum putem practica iubirea față de ceilalți care se veselesc și noi postim? Da, e o problemă serioasă. Noi aici, în Occident, o trăim mai acut pentru că suntem într-un mediu majoritar catolic, în anumite țări, și protestant. Da, sunt cele două tradiții de sărbătorire a Paștilor, dar să știți că faptul că acum sunt două, e un lucru care pe unii tulbură, dar până în secolul 4, până în 325, erau mai multe, nu numai două tradiții de a Paștilor. Abia la sinodul I ecumenic, biserica a stabilit un principiu unic să se sărbătorească vierea Domnului de către creștini împreună în prima duminică cu lună plină după echinoxiu de primăvară. Aceasta e regula stabilită de către sinodul întâi ecumenic. Numai că acest echinoxiu de primăvară a fost stabilit într-un anumit fel, iar apoi a fost corectat acest, această înțelegere, a fost corectată pentru că și-au dat seama cei ce măsurau zilele și vremurile, că e un decalaj între calendarul pe care îl folosim ca un instrument matematic și mișcarea astrelor. Și atunci a apărut un decalaj între calendarul vechi și calendarul nou. Și de aceea apare această diferență. Acum, aveți perfectă dreptate, mai ales în familiile mixte sau în, în, într-un, într-un context unde sunt mai multe confesiuni, E un pic delicat. Și ar trebui să ne doară lucrul acesta. Atât se-mi rău că noi creștinii nu suntem capabili să trăim uh, foarte consecvent legătura aceasta a iubirii. Și se-mi pare rău că suntem dezbinați. Că suntem uneori chiar, chiar într-o stare de vrăjmășie. Să mă doară faptul că nu e... Un domn, o credință și un botez în sensul sociologic al termenului. Noi credem că Biserica Ortodoxă este biserica una sfântă, sobornicească și apostolică. Noi credem că suntem în biserica deplină și deplentate bisericii. Și ceilalți care sunt în jurul nostru creștini, datorită învățăturilor, greșite prin care s-au îndepărtat de, de biserică, sunt într-o oarecare îndepărtare de această lucrare de plină harului. Dar trebuie să ne doară că nu suntem toți împreună. Și dacă am avea această durere, dacă ne-ar părea rău de această sfâșiere, de această nerânduială care e prezentă în comunitatea creștină, că unii s-au îndepărtat de, de biserică, atunci ne-am rugat mai mult pentru asta. Și poate că Dumnezeu le-a rânduit, cum știe El. Oamenii s-au dezbinat. Unirea Oamenilor în același duh, să știți că e și lucrarea darului, Duhului Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, da, e o problemă că suntem ă, separați unii de alții și că mai mulți care revedic pe Hristos ca Dumnezeu și cred în Sfânta Trăime nu sunt într-o stare de unire duhovnicească, ar trebui să suferim, să ne pară rău că e așa, să ne rugăm mai mult pentru că cei ce s-au îndepărtat de învățătura adevărată de ce înseamnă dreapta slăvire, ortodoxie, să înțeleagă acest lucru. Însă nu e ușor, e foarte greu, pentru că încăpățânările omului sunt mari și nu e ușor să ajungi la același gând și să te reașezi în rânduială. Ciprian, Săruna Părinte, mulțumim pentru dragoste. Ce rugăciuni sunt indicate în această săptămână mare? În primul rând ar trebui să facem rândă la bisericii, să facem ceasurile, să facem uh, vecernia unită cu liturghia acolo unde se poate, să facem deniile care sunt slujba utreniei, iar pe lângă aceste rugăciuni să facem și saltirea, să citim din saltire. Saltirea e foarte prezentă în toate aceste rugăciuni ale bisericii, dar uh, saltirea este și o carte de rugăciune care e propice în timp de pocăință. De aceea a citit saltirea, e un lucru binecuvântat, dar eu v-aș îndemna să vă uniți mintea cu biserica și să căutați să trăiți rugăciunea bisericii. Și acum, în această perioadă de de răstriște în, în izolare în care suntem, să știți că e mai ușor ca altă dată, pentru că Chiar și mănăstiri care erau foarte reținute în a transmite pe internet slujbele lor, o fac. Am văzut foarte multe slujbe transmise de la mănăstirea Pudna, de la alte mănăstiri de tradiție din biserica noastră și ați putea să vă uniți mintea cu acea rugăciune. Dar nu stând în fața ecranului. Nu ecranul este cel care vă dă binecuvântarea. Dacă ați avea dumneavoastră în casa dumneavoastră un altar făcut un loc de rugăciune cu o candere, cu câteva icoane și ăsta e îndemnul pe care vi-l dăm toți acum în această vreme să aveți în casa dumneavoastră un altar și dacă ați sta în fața acestui altar în rugăciune și în același timp ați spune pe calculator pentru că acum sunteți conectat la internet deci, dacă vorbim împreună acum, înseamnă că știți folosi aceste mijloace de comunicare și în, 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 ați asculta rugăciunile făcute de către părinți în mănăstire, iar dumneavoastră să fi în fața icoanei și ați trece prin mintea dumneavoastră rugăciunea făcută de către părinți acolo, ar fi un lucru extraordinar. Cred că în această vreme e aproape imposibil să nu găsești rugăciune atunci când o cauți. Dar, repet, nu ne rugăm la ecranul televizorului, nu rugăciunea prin, rugăciunea prin internet care depersonalizează rugăciunea, ci această apropiere de, de Hristos cu ajutorul celor ce pot să o facă acolo unde se cuvine să o facă. Concluzia ar fi că ar trebui să ne unim mintea cu rugăciunea bisericii. Toată rânduiala care e săvârșită în biserică să o asumăm Iar Dacă vrem să facem mai mult decât atât, să citim și psaltirea. Beatriz, Sărâna Părinte. ce psalm trebuie să citim din saltire pentru liniște, iertare și vrăjmaș. În psaltire la început, dacă aveți saltire, la început, acolo sunt diferiți psalmi pentru diferite trebuințe. Și puteți citi. Puteți ține cont de acea indicare dar să știți că nu e potrivit să uh, vedem această a noastră de rugăciune așa într-un mod foarte rigid, foarte strict, în sensul că uh, citim un psalm pentru oarecare nevoie și gata, pentru că am citat acel psalm, Domnul răspunde matematic uh, cererii noastre. Ar fi timpul să, după anumiți ani de zile de viață duhovnicească, să și simțiți ceea ce vă bucură, care sunt psalmii care vă dau liniște în diferite modalități sau în diferite sorace prin care treceți. Dar în saltire la începutul saltirii este această listă de psalmi de unde vă puteți inspira și puteți să, să înțelegeți. Apoi, legat de vrăjmaș ar trebui să înțelegem că nu avem alt vrăjmaș decât pe potrivnicul. Doar diavolul e vrăjmaș. Și, și atunci când ne rugăm pentru ceea ce îi considerăm noi oameni vrăjmași, ar trebui să înțelegem că e o vrăjmașie a celui potrivnic care se realizează prin diferiți oameni. Și să le arătăm și lor iubire. Și să, să știm că singurul vrăjmaș al omului e cel potrivnic. De aceea e mai potrivit să spunem că ne rugăm pentru cei ce ne iubesc și pentru cei ce nu ne iubesc. Da, rugăciunea este și cuvântul de vrăjmași, dar e o vrăjmașie a celui potrivnic folosită în mod foarte exclusiv de cel potrivnic pentru a ne și cu oamenii. De aceea dacă pe cei care se, pe care i-am considerat noi vrăjmași, i-am iubit mai mult, dacă am fi mai binevoitor, mai blâns, mai recunoscători, față de micul gest care ar putea veni din partea lor, ar fi extraordinar. Flavius, Doamne ajută părinte, de ce acceptă Beore ortodoxia perit vechi a Rusiei și a Moldovei nu? A mai fost o astfel de întrebare în prima întâlnire pe care am avut-o. Pentru că e diferență foarte mare între ortodoxia pe rit vechi a Moscovei și cea care e în Moldova. Eu nu vreau să vexez, să supăr pe cineva dintre cei care sunt pe stil vechi în România. Dar diferența e că stiliștii sau cei care sunt pe stil vechi în Moldova s-au separat de biserica ortodoxă și au făcut o biserică distinctă până într-acolo încât nu mai recunosc botezul din biserica noastră. Și atunci când se căsătorește un ortodox cu o persoană de pe stil vechi în biserica stilistă, ei îl botează din nou. De fapt, biserica stilistă din Moldova a transformat calendarul în dogmă. Pe când toate celelalte biserici care folosesc stilul vechi, acceptă și stilul nou. În sensul că își dau seama că nu calendarul este problema. Și că noi putem să trăim chiar dacă avem calendare diferite. Ceea ce esențială e credința. De aceea în Patriarhia Moscovei, de exemplu, sunt și parohii care sunt pe stil nou. Parohile din Europa Occidentală, de exemplu, ale Patriarhiei Moscovei, sunt pe stilul nou, cu calendarul îndreptat. Biserica din stilistă din Moldova nu acceptă. Consideră că a îndrepta calendarul e o problemă de credință. E o lepădare de credință în Hristos. De adevărată credință, îndreptarea calendarului. Acum, nu vreau să vă tulbur, ni să vă smintesc, dar sunt anumite lucruri care nu mai țin de credință ci de, 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 de gând, pur și simplu și de, de observarea lucrurilor. De exemplu, dacă echinoxiul înseamnă ziua egală cu noaptea, atunci ar trebui să măsurăm când e ziua egală cu noaptea și atunci e echinoxiul. Nu să spunem că e cu 13 zile mai târziu decât e. Ar trebui să înțelegem că faptul că biserica până la urmă acceptă anumite sărbători să fie trăite după calendarul vechi și alte după calendarul nou, este de dragul păcii. Ca să nu fim noi ortodoxi și între noi separați. Și atunci acceptăm să trăim toate sărbători legate de Paști, după calendarul vechi și după uh, Pascalia, după data Paștul stabilită la Ierusalim. Pentru că avem și sărbătoarea cea mare de la Ierusalim și Ierusalimul e E oarecum locul de unde ne vine lumina, nu, nu numai flacăra de Paști, ci lumina credinței. Și atunci, pentru a fi toți împreună în aceeași, în aceeași duh, în aceeași rugăciune, acceptăm să sărbătorim Paștile și toate sărbătorile legate de Paști după stilul vechi. Iar pe celelalte biserici ortodoxe române și unele biserici au acceptat să sărbătorească pe stilul nou, pentru că e foarte greu să, să fii cu două calendare în buzunar toată ziua și e doar un, un mijloc, un mijloc de, de facilitare a vieții omenești. Patriarhia Moscovei și Patriarhia Ierusalimului, toate au și parohii care sunt pe stil nou. Deci fac această distinție între cele două stiluri și nu privesc calendarul ca fiind o problemă de doctrină, de dogmă, ci ca fiind un instrument de care noi ne folosim pentru a ne organiza viața de zi cu zi. Gabriela, doamne, așteptă părinte, credeți că doi soți care nu se iubesc și nu se înțeleg trebuie totuși să rămână împreună pentru copii? Cum trebuie procedat să facem voia Domnului și nu a noastră? E o problemă foarte serioasă și Ar necesita poate o oră de discuții împreună, pentru că această despărțire a soților, problema divorțului, e e foarte complexă. Să știți că biserica nu se se substituie conștiinței omului și nu-l obligă pe om să facă ceea ce omul nu poate asuma. De aceea, atunci când se hotără să divorțeze, soții, Biserica constată acest divorț, nu, nu bine cuvintează divorțul și nu există divorț bisericesc, ci doar dezleagă în urma divorțului și încearcă să integreze pe oameni în viața Bisericii așa cum se poate. Problema e că oamenii își pierd răbdarea. Oamenii nu încearcă să înțeleagă. Ce înseamnă autentica viață de familie? Am spus-o și data trecută și o spun și acum. Când doi oameni se căsătoresc, ei încep o viață nouă. Dar pentru a te naște la o viață nouă, trebuie să mor pentru viața cea veche. Problema celor care divorțează, în general, este că s-au născut spre o viață nouă de familie, dar au păstrat și viața cea veche o metehne, obiceiuri, atitudini pe care nu sunt capabili să le corecteze în contextul unei noi vieți. Și atunci, o vreme se înțeleg și când aderențele la aceste elemente ale vieții vechi se manifestă mai acid, ajung la neînțelege și până la, urmă la divorț. Eu cred însă că Dumnezeu Poate să dea vindecare oricărei familii, să știți. Eu am văzut foarte mulți oameni care au ajuns la divorț, soț, soție, și apoi s-au împăcat. Câte vreme uh, își făceau viața iad, uh, era de neasumat ce treiau ei, au divorțat și apoi și-au dat seama și de ce au greșit și s-au împăcat din nou. Uh, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, Biserica nu vă obligă să rămâneți împreună, dar vă atrage atenția că a divorța, până la urmă, e un lucru care nu numai că se opune cuvântului pe care vi l-ați dat în fața lui Dumnezeu, dar lasă niște traume foarte greu de vindecat. Și copiii vor fi primii care vor suferi din cauza aceasta. Dar soluția nu este să trăiți împreună cu copiii o viață de iad și de chin și să vă îndreptați. Dragostea față de copii nu e suficientă ca să ziceți, bun, nu divorțez pentru copii. Pentru că dacă spune omul așa, nu divorțez pentru copii, e mai grav. Pentru că, de fapt, soții trăiesc unul față de altul o stare cu totul nepotrivită, e o ceartă continuă, o tensiune continuă și copiii tot traumatizați rămân. Dacă aș putea să spun da, rămân căsătorită pentru copii sau căsătorit pentru copii și încerc să-mi regăsesc soțul pentru copii, încerc să văd că nu e atât de rău cât ne-am închipuit eu că e. Și apoi să înțeleg că acești prunși nu puteau fi decât cu el. Dacă îmi iubesc copiii, nu pot să nu-mi iubesc și soțul. Iar dacă nu-l iubesc, înseamnă că e ceva ce nu vă eu acolo pentru că l-am iubit odată. Nu ne-a obligat nimeni să ne căsătorim. Sau dacă vă a obligat cineva din acea căsătorie, s-au născut, s-a născut copiii pe care iubiți și de dragul lor ar, ar trebui să vă depășiți această neputință. Cu alte cuvinte, a face voia lui Dumnezeu în astfel de situații nu înseamnă a trăi frustrată într-o relație de căsătorie și a te schimjui trăind un om pe care nu mai poți suporta și tocmai să înveți să-l suporți, să te bucuri de tatăl copiilor sau de să încerci să-l ajuți să se îndrepte, să devină ceea ce ți-ai dorit să fie. E, e lucru foarte important, dacă înțelegem această perspectivă. Și eu cred că orice familie poate fi vindecată dacă cei doi încearcă să nu mai trăiască voia lor, ci voia alt. Vedeți, în taina anunții noi spunem Cerem de la Dumnezeu ca Dumnezeu să îi unească într-un gând. Divorțul e atunci când n-a avut loc această unire într-un gând și fiecare trage în partea lui. Să știți că nu-i prea târziu. Eu am văzut oameni în vârstă care se redescoperă și se împacă și ajung să aibă bătrâneți liniștite, mai liniștite decât tinerețile. Uh, Lucian. Sunt un profesor, cadru didactic, modest, și nemulțumirea și dorința de a fi altceva este o revoltă împotriva lui Dumnezeu de la care am talanții profesiei. Da. Să știți că nu există meserie care să nu fie cinstită și să fie un cadru didactic modest nu e un lucru rău neapărat. Să poți să pui în inima unui unui copil, dragostea față de disciplina pe care o predai e un lucru mare. Ceea ce e păcat e că poate nu prețuiți suficient această lucrare și de aceea ar trebui să vă reevaluați puțin cât de serios puteți să vă reîndrăgostiți de disciplina pe care o predați. Pentru că dacă dumneavoastră o iubiți cu adevărat, nu contează la ce nivel o predați. Pe de altă parte, dacă nu vă place ceea ce faceți ca profesor, să știți că e bine să vă schimbați meseria, să faceți altceva. Pentru că un om care nu iubește ceea ce face, nu poate transmite tot ceea ce au nevoie, ceea ce ascultă. De aceea trebuie să vă evaluați foarte serios starea și gândurile și preocupările și ceea ce faceți să faceți cu inimă curată și așa cu, cu deplinătatea puterilor dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru această seară, am încheiat ora care ne-a fost dedicată, dăm slavă Lui Dumnezeu pentru toate, în acest ciclu de serie am fost și eu invitat și m-am bucurat să pot fi alături de dumneavoastră. Sper să nu mai fie nevoie de astfel de îndrumări duhovnicești prin internet și fiecare dintre dumneavoastră să vă regăsiți și să puteți sta alături de ei, să vă găsiți linișa și sprijinul din partea lor dar mulțumesc Doxologie și tuturor celor care au făcut posibil acest program în această vreme de restriște și de de greutăți duhovnicești. Dumnezeu să vă crotească și toate cele bune post cu folos și să vă îndreptați spre învierea Domnului, nădăjduind că veți primi nu flacăra pe care o luați până acum de la flacăra pe care o întindea preotul, ci lumina care vine din înțelegerea cea adevărată a modului în care ne putem uni cu Dumnezeu. Doamne ajută și să aveți paști luminoase și cu sănătate.